0: 欢迎来到原创绘本大解密，我是洪敦明，想与你分享一本绘本诞生前的重要故事。今天非常有意思，我们邀请到《Home》这本绘本的创作者林玲恩老师，那另外一位是芭芭文化的編辑李培如小姐，他们今天要跟我们听众们来分享《Home》这本。绘本背后的创作故事，那我们先请他们两位来跟大家打招呼喽。
1: Hello， 大家好，我是连恩。Hello， 大家好，我是八爸,爸文化编辑裴如。
0: 我们今天要来讨论的这本绘本《Home》非常有意思、哦、它是透过随手可得的材料去拼贴关于家的故事。特别的是，它是用另外一种、呃、像俯瞰的角度去看家，不同的视角去看家。那不知道说，我们可不可以请连老师跟裴如编辑来跟大家说明一下，这本绘本有哪一些与众不同的特色
2: ？这一本算是我第一次使用那个废纸去做拼贴进行创作，这个过程非常的有趣。就是我收集了很多像在我家里资源回收箱里可以找到的材料，像是旧报纸、旧传单。杂志等等东西去进行撕贴的动作，然后完成了这一本书。那这些常常可以看到的传单啊、报纸，都也隐含着我对这个家生活的地方的隐喻。那这个是我的想法。那不知道这个对编辑培卢来说你怎么看呢
1: ？其实我看到《Home》这一本绘本，觉得它的图真的很神奇，因为它用拼贴的方式作为创作美材，那很巧妙的。就捕捉到我觉得台湾很有特色的地方，就是我们常常在台湾的街道上面看到，就是错错落落，然后五颜六色的招牌。那好像用拼贴这种方式，很成功把这个氛围捕捉起来。那其实这一本绘本，呃，它对我来说，它也触动我很多，就是回家的记忆。就是像是我可能本身是台中人，但是我现在是住在台北。那我每次要搭客运回家的时候，其实都会经过，就是一些跨河大桥。然后每次都会习惯，就是往后回望，那那个景就很像书中的跨河的大桥那个景，所以我觉得，在我看到这本书的时候是非常有感触的。这样子
0: ，哇，好有意思哦！就是其实每一个人看家跟回望家的方式都不一样。那其实这真的是一个、呃、旅程，可是我们通常不见得会去察觉。那这么有意思的故事，不知道说莲儿老师在创作这个故事过程怎么去。得到这个灵感，我知道呃，这个故事事实上是先有参与多隆纳插画奖的得奖插画之后才有这个绘本。那不知道有了构想，怎么去建构这个故事的完整架构呢
2: ？因为那个我一开始在计划要参加多隆纳插画奖的时候，它的要求是要有五张的五张的画，那我就是先那时候是因为我看到那个新闻。新闻有齐柏林导演身亡的一个消息，那我觉得还蛮有感触的，因为我之前有看过他拍的那一部《看见台湾》的电影，那我就是觉得还还蛮难过，所以我想用我自己的方式去去纪念他，所以我就做了一些跟台湾风景有关的拼贴的画。那呃，这五张有部分是用就是用齐柏林导演他俯拍、空拍的方式的视角去做呈现。那这五张就是很很意外的拿到布隆纳的插画奖之后，才想说要把它变成故事。那它因为是五张的风景图，所以我就是在思考要用什么故事把五张的风景图串到这个故事里面。那后来就想到我们每天都会做的事情，就不管是我们都会出门。出门不管是上班、上学还是去旅行，不管就是一路上我们会看见很多的风景，或是街道的的景色。那不管我们做了什么事情，我们都会回家。那我就是用一个这样子出门之后绕了一圈又回家的方式去，去去把这五张图安排进这个故事里面。嗯、呃，大概是这个样子。
0: 我觉得很有意思哦，您在这个绘本面其实有穿插、呃、一个蓝色的小破车，还有一只鸟，嗯、那不知道说为什么会用这样的一个主角去把这个故事先去连在一起？嗯
2: ，我其实，在一开始也有想过用其他的主角，嗯、呃，像是会飞的泡泡。像是气球或是飞机，因为它主要是一个在天空中飞行或盘旋的东西，那它可以很适合的把我那五张有空拍的视角的图安排进故事里，所以，所以一开始有想过这几个东西来当做故事的主角。但是后来，后来我想，还是需要回到我做这五张图的一个初衷，就是要回到台湾这个地方，嗯嗯回到我们自己身上。所以我最后选择了一个鸟，就是选择鸟这个，也是同样就是生物这个东西来当做主角。那配合一个每天都会出门做嗯嗯做一些例行公事、出门上班的爸爸，来完整这个故事
0: ，真的很很有趣哈、哦，嗯、就是。呃，这么熟悉的场景，可是当你把它变成一个绘本，然后呢，又用不同的角度来看的时候，其实感受是很特别的。就是你会去更多去挖掘，你每次回家可能有不同的感觉。那我自己的经验当中，其实会发觉，通常呃，如果作品很能够去引起他人共鸣，那从从这个创作者本身，其实也有很敏敏锐的观察力跟感受力。哦，去觉察生活所发生的事情。那从你刚刚有分享到说，因着齐柏林的看见台湾的这个新闻，影响到你创作的视角。除此之外，不知道你还有没有感受到什么社会议题或较深刻的情绪
2: ？就是比较最近我在创作的一本绘本，是在讲，嗯、呃，一个男人他。只关心自己身边的事情，他只关心自己每天吃了多精致的餐点，然后他要去哪里玩。那他很很喜欢他自己这样的生活，那他不会去注意周遭的人事物发生了什么事情。最后就是一个他从来不去关心的东西，然后最后会反噬到他的身上。就是他生活的地方如果改变了，那他想要的生活其实也没办法保住的一个故事。那这个故事的灵感来源其实是来自于去年香港反送中的一个灵感
0: ，对，就是也也跟
2: 台湾现在的状况有点关系。就是我希望大家可以多去关注一些，嗯、呃，除了自己生活周遭小确幸之外的一些比较大的议题，不管是动物保护或是人权或是自由，像这样子比较这些东西，其实看起来很遥远，但是它也跟自己的。生活是息息相关的事情，所以就是用这样的心情去创作了那一本书。对
0: ，是，其实有很多东西，其实我们有感受到，或者是说我们有听到那个新闻，我们也感觉到这似乎是很重要的事情，可是又仿佛离我们的生活有一点遥远。那这个时候，其实那个感受力是很重要的。那不知道说林恩老师这个部分，你怎么样去？把你这部分的感受力去跟别人分享，说：“哎、欸，怎么去让自己感受力可以更加敏锐
2: ？”主要还是从生活有多一点点的关心吧。嗯，我觉得这个是身为创作者都会有的一些观察的能力，观察你身边的人的情绪，嗯哼嗯哼观察身边的人的表情，嗯哼，或者是整个大环境是如何影响自己的生活。这些东西其实就是一直存在在我的生活里。嗯，<笑>对，我会透过网络去观察很多的事情，嗯、然后也会观察我身边
0: 人。嗯嗯嗯嗯、对我，我自己的心得是说，一定要很要有独处的时间，因为其实很多的讯息不断地涌来涌来涌來,来，然后可能前一个讯息就会被新的讯息去掩盖。那我其实常常听到说，呃，其实创作者他很能够去规划自己独处的时间。那不知道说老师通常怎么去安排自己的生活，让自己的创作生活其实是会有一些养分可以出来
2: ？嗯，因为我现在有个小孩，所以我的生活其实都是跟着小孩的行程来走。但是我我。嗯嗯嗯因为小孩也也大概五，他现在五岁多，所以他有去幼儿园。嗯、那我很很开心，我能够有白天这一段短短的时间可以独处。啊、<哼>对，其实我的梦想就是以后要独居，<笑>对，一直觉得这件事情非常的美好。对、嗯，为什么呢？<笑>就是有很多的时间，很多时间可以去思考一些自己的事情吧，创作的东西。嗯<哼>对，就有有时候会想到一些梦想中的生活，就是可能自己有一个小小的套房，然后有一片大的落地窗，嗯、<哼>那可能有一些无印、嗯、<哼>无印良品风格的家具，然后在桌面上可能就是很多画具。嗯、<哼>对，那这个是我自己理想的。晚年生活，<笑>对，有时候会有想到一些这样子的画
0: 面啊，对，是是，是对，独
2: <是>处真的对创作是还蛮重要的一个部分，嗯，对
0: ，真的就是其实，呃，思考对一个创作人真是很重要的一件事情。嗯、那从这个思考当中，其实也离不开视角啊、哦，因为其实可以看到说，你在这本绘本当中，其实运用了不同的视角，去让读者去看到不同的细节，这是非常有趣的。那从这个初稿的完成到最后完稿，那不知道说您自己在回溯看创作历程，连老师让你最印象深刻会是哪一个部分呢
2: ？一部分是这个媒材的媒材的运用，对我来说是一个突破。嗯<哼>，我过去也有用过拼贴来做创作绘本，嗯、<哼>像是巴巴文化的那个大嘴龙牵红线，也、嗯、<哼>是我第一本用拼贴做全就是一整本书的创作。但那时候是比较偏色彩的部分，但是这一本 Home 的运用是比较颜色是比较低调的废纸，很用了大量的牛皮纸跟报纸，然后传单。那因为那些东西是印刷的产物，所以它颜色的彩度是比较低的，它颜色整体看起来比较低调。那这也是我比较喜欢的感觉。嗯哼，所以在然后再配合一些描图纸，有一些透明度的呈现。那整体的感觉是我很喜欢的，那这个是是创作媒材上面的一个我印象比较深刻的部分
0: 。嗯哼，那当初不知道为什么会一开始就想要选用这个媒材。
2: 对，我一直都很喜欢拼贴这个东西，也常常看到很多、uh huh. 很多国外国内外艺术家或插画家有在用这个东西， uh huh. 那我就一直很想要用这个方式去做一些什么东西，可是就想不到属于自己的方式。那有一天也是就经过我家的资源回收箱， uh huh. 我们家资源回收箱都会堆了很多的东西，而且我常常常常在网购，所以我家就会堆很多纸箱， uh huh. 那我就把那个纸箱就。就觉得那个纸好像可以拿来用，反正就把它拿出来，嗯嗯嗯、然后撕开看一下，然后就看到瓦韧纸的撕面，就它整个撕开的时候，它会有一些很很有机、很自然的一些线条或是一些丝痕，然后纸的纤维的感觉。那我觉得那个东西它是是很很美的，就也是很自然的东西。嗯嗯嗯、那我就那时候就突然想到，这个好像可以，它看起来那个丝痕就像一座山。所以，所以我就想说，那它好像可以拿来拿来运用在画里面，所以我就开始剪垃圾，对，我就都捡了很多要回收的东西，<笑>对。
0: 好、哦、好好玩啊！啊我自己听完之后，我也觉得哇，这个好有画面啊。<笑>回家也很想说啊，以前都会去做完资源回收，然后直接就送到垃圾车。嗯<笑>、哦，那我现在想要回家的时候，赶快跟我的孩子说，因为我们也来跟林恩老师这样一起来玩玩看，这样。对，
2: 像是像是有时候买新衣服，它里面衣服寄来，它里面都会加一个很薄很薄的白色的一个。嗯、我不知道那个叫什么紙，但是它就是很薄很白的一个紙。嗯嗯、然后或者是你买新鞋子，新鞋子里面会塞一个紙团，那那个东西我也会把它全部再把它收起来。嗯，<笑>对。然后现在有一段时间了，嗯、我的家里就是堆了一堆很多的要回收的东西。嗯、啊啊啊、<笑>对啊，对啊。啊啊但是在在成本上也是还蛮蛮省的。是是是是。是是是<笑>对对对。啊
0: 不过这真的是有赖您您自己非常独特的观察力，去觉察到这些美彩可以怎么样运用，不然像我自己看到这么多的回收品，我可能想到就只是想说赶快把它处理掉，不会想要把它拿来给我创作，哦，非常有意思。那我想说，因为这本绘本其实它在创作当中其实非常特别，哈、哦，运用这样的美彩，那其实对编辑来讲，不知道说会不会有一些不容易的部分。或者是说您在呃，就出版社跟成为要这个作者跟读者之间的桥梁，候，不知道说你们有没有做哪些努力？呃，不知道可以请裴茹可以说说看吗
1: ？OK， 那其实呃，我们觉得绘本它是很精简的文字和就很精彩的图一起共同合作出来的说故事方式，所以。就是很多时候，可能文进的话图就要退，那就是反之，就是图进的话、嗯、<哼>文也要退。那就是我们可能刚刚有听到李恩老师分享说，就是我们故事如何定调。那定调以后，他其实就会就开始写很多的甜肉的部分，就是字啦还就是其他的图。那刚开始的时候，因为要捕捉的意向真的是太多了，所以就是很多字，然后图也非常丰富，嗯、<哼>就像我们看到的。所以。呃，我们把它放在一起的时候，其实那对读者来说负担有一点大，哇，我我没办法吸收，嗯、所以这时候我们就要开始就是三件，嗯、然后依照每个图它所呈现的氛围，然后它的语气和它的资讯量来调整，就是这个文它要怎样呈现，它可能会就是这边可能会需要长一点，或是它要有表情，或是。其实它这个跨越根本就不用文字来表现出来，这样子。嗯嗯<哼>、呃。那我们也有看到，就是其实每一张图都非常精彩。那有一度我们想说，就是让读者们就是看那个图就可以推讲故事，说不定就够了。但是我们真的把文字拿掉以后，嗯、<哼>就是像我这样子，就是以文字作为主要思考的人，就是看到他呃，会觉得。对我好像还少了一点指引，所以就是后来我们才调整成现在的版本，就是字比较精简，嗯、但是字是斟酌。那<是>对，那有一些地方它其实就没有放字，那有一些地方就是短短的字出现。然后我们觉得<笑>这是一个我们后来就是讨论出来，然后觉得还蛮满意的一个版本这样子。Uh huh. 那呃，就是也想跟大家分享一下，就是呃，因为 Home 这一本它是。拼贴作为创作美才的绘本，那嗯是比较少见的。那我在制作这一本绘本的时候，到最后扫描的阶段，其实我们把它扫到档案里面，然后会发现就是很多纸屑啦，或是点点啦，都被扫进去了。嗯嗯嗯嗯那所以我们最后面花了蛮多时间，就是去那个点点。一直到就是送印刷前，我们每个人都还是很神经质的，就是挑哪边还有点点，就是很怕它不小心漏掉这样子。<笑>这我是我觉得就是编辑这一本绘本就是蛮有趣的地方
0: 。是是，真的很有趣。那刚刚裴如有讲到呃文字思考跟图像思考这个部分，真的是有些人是习惯用图像思考，有些人是用文字思考。那一般小孩子可能比较擅长用呃图像思考。那我我不知道说林恩老师在创作这个绘本的时候，您自己是图像语言比较多在脑海里面，还是文字语言比较多在脑海裡面？怎么去让这个图文可以搭配比较好？嗯
2: 、呃，我的话一定是那个图像思考会比较多。我嗯嗯我从以前在念书的时候，嗯、其实就是做笔记，就是一定要画画图。可能画圆饼图，还是画纸纸条图，就是画各式各样的东西，嗯、<哼>去帮助我念书的记忆。可虽然我也看还蛮多的文字的书，但是我做我在阅读文字书时候，其实脑袋里都是都是会一直在想那个画面。嗯，所以我我我想我就是图像思考的人。嗯
0: <哼>。<笑>对，是。那有在这当中图像思考，有没有哪个画面其实一直在你的脑海里面？就在创作的过程当中
2: ，哪个画面呢？大概是，我觉得是海吧。<笑> uh huh. 对，因为我常常在创作，就是、在画图的过程，我会放一些自然界的声音來，来、uh huh. 就是当做背景音乐。Uh huh. 那我最常放的就是那个海浪，海浪的声音。我觉得这个声音会让人蛮平静的， uh huh. 就是可以专心的做事情，这样。
0: 是，就是自由工作者去进行创作，实在是一个很不容易的过程，因为他，呃，需要一个人，然后独处，然后自己去掌握进度。那其实很需要自己去找到一些热情跟动力。不知道老师在这本绘本的创作里面，有没有最吸引你的部分，哦、呃，能够引起你的好奇心或者是呃热情的部分？其
2: 实是我个人对家到底有什么样的想象。因为我我自己的原生家庭跟我其实感情不是算太好，所以有时候我会很、嗯、<哼>很疑惑，我为什么要做这个主题。嗯哼。可是就不知不觉就把它做到一个程度，然后所以我会一直在想，我为什么会这样？那这个东西目前大概还是无解。<笑>嗯<哼>对，就也许也许我对我家还是有有一部分的。呃，依赖跟感情在，嗯嗯<哼>，即使即使生活中没有太多的交集
0: ，嗯、对，嗯，
2: 但这个部分其实把这本书做出来也算是完完成了我自己对家的一个感情吧，对，嗯嗯<哼>，大概是这个部分。刚
0: 、嗯、听讲好像就是您在创作的过程好像就是一个回家的过程，你慢慢很慢很慢的回到家。然后对家有一个新的感觉跟感情，好，重新的呃去诠释自己的家。嗯
2: 、对
0: 、啊，真的觉得在创作本身，它也是一个疗愈跟觉察的过程。呃、老师刚刚分享好像是就是呃，您自己啊、呃，透过艺术的创作，其实是慢慢去觉察到自己内心有一些不同的小房间。那透过。这样的一个觉察，你慢慢的把这些小房间去打开了，重新整理了，重新去啊、呃、诠释的，那到最后甚至是能够把这些房间打开，然后让别人可以来呃感受去觉察，我觉得这是一个很有意思的过程，真的是呃老师去去试着去呃透过艺术啊、呃、去觉察到很多呃很多内在的层面。那我觉得说这也是呃很多艺术创作者哈、哦，就是非常需要关注的层面，因为不可能永远创作都是跟社会一体，而却没有自己的感觉跟生命。好、哦，那老师其实透过这本绘本，好、哦、去把自己的生命的历程去挖掘出来。好、哦，那我想问一下，就是编辑这边，不知道说你自己在参与碰这本绘本创作当中，你自己对家有没有重新的一些诠释跟看见呢？
1: 其实是有的，就是当初我在编辑这本绘本的时候，我就呃回家的时候迫不及待跟我爸妈分享说，等这本书出版，我一定要就是买给你们，就是<笑>跟你们分享这一本书。其实我也是本身住在台北，然后就是老家在台中，也很久才回去一次，然后我很懂，就是刚刚老师跟我们分享那个感觉，就是有时候其实孤独惯了，好像跟家原生家庭就有一层隔离，但是。呃，那其中的牵连都还在。那我觉得，就是这一本绘本也带给我，就是、嗯、<哼>呃，重新去检视那些就是牵连的动机。那另外就是这本书，其实也勾起很多我家乡的回忆，就是包括我刚刚有分享的那个大桥景象。嗯、<哼>那还有就是因为我家其實是在台中的海边，那那个海浪。就是书中的海浪，然后还有就是旁边的风力发电机，其实就很像我家乡旁边的，就是海边。那我觉得就是其实是很触动我的这样子
0: 。呃，返家跟离家的过程，其实是每一个人在童年都是一个很特别的回忆。那只不过因为我们现在的孩子很多都是呃被爸妈再送上学，哦、喔，其实。在我们小时候会有这样慢慢走路啊，慢慢走回家啊，哦，这个部分可能现代的孩子，呃，不叫没有这样一个体验。那不知道说林老师自己在带着孩子回家，或是带着孩子呃去学校的过程当中，你你只会跟他玩一些游戏吗？就是你怎么让这个这个离家跟返家的过程上变成是一个很有趣的过程
2: ？我在他还小的时候，常常会带他去公园。那去公园的路上，会就是有、uh huh. 会经过一个果小，那果小有很多的树，所以那那那一条路有通常都会有很多的树叶。那他小时候就会很喜欢去踩那个树叶， uh huh. 就是那个枯掉的叶子踩下去会有很清脆的声音，尤其是一堆、uh huh. 一堆树叶，他很喜欢就冲过去跳到那个。树叶堆里面，对，那那有时候我也就是还就会跟他一起玩这个游戏，就是你从这片叶子踩到另外一片叶子都不能踩到地上，所以踩到地上就被鲨鱼吃掉。<笑><笑><笑>对，就是要一直踩着树叶前进的一个游戏，然后就慢慢就<笑><趣>就就,就会到公园
0: 。是<對>是是是，嗯、哇！我自己想象那个画面，也会觉得哇，孩子一定是很开心。而且他一定会成为他跟你之间一个很美好的一个记忆。那这个是你跟你的孩子玩的游戏。那不知道说在《哄》这本绘本当中，你有没有想要跟不同的孩子，或者甚至是大孩子去玩什么样的游戏呢？可能是文字的游戏，或者是图像的游戏。嗯
2: ，其实我在故事里面，除了小蓝色小货车里面，还藏了一些其他的支线的故事。<笑>就是他有一个猫嘛， uh huh. wow. 那那一只猫大家会一直看、uh huh. 看,看到他，但是可能没有仔细的每一页去看他的变化。就是他， uh huh. 他其实一开始是偷偷的跑上了货车，那它一路上是偷偷的跟着他们， uh huh. 那他一直在后车厢那边，然后直到。直到那个爸爸把菜载到了目的地的时候，爸爸才发现那只猫怎么会一起跟来了。那从那一张之后，猫就、uh huh. 一起进入了驾驶座
0: ，就是它
2: 没有在后车厢了，它被发现， uh huh. 所以它被抓到驾驶座里面、uh huh. 比较<笑><是>比较安全。那最后在最后一张大家都回家的部分，它也回家了，就是它回到它的纸箱里面， uh huh. <笑>就是猫咪都会在家里会有一个它专属的纸箱。<笑>
0: 对
2: ，嗯哼，嗯哼，嗯，后这是其中一个我我比较隐藏起来的小小的故故事的支线。小朋友其实比较会去发现这样子的东西，就他会每一页每一页去看。那可能他这这一次看，他可能先看到主要的货车的部分，那他下一次看就会去看那只鸟，那他下一次就会看那只猫。就他、嗯<哼>嗯、小朋友常常会发现这些比较需要细细的看的部分
0: 。嗯，好有意思哦。那真的我会发现，我真的有一些盲点哦。我看不到这些东西啊<笑>、嗯，真的是，我、嗯、真的会发现说，大人比较会倾向文字思考，我自己啦。那小朋友比较容易去发掘到那些图像。那我从这本的绘本阅读我似乎发现老师在图案里面有埋一些彩蛋，比如说，好像你有刻印。留下一些拼贴的一些字词，不知道可不可以透露一些这样这方面的一些巧思吗
2: ？像那这本书里面最后最后的一张图是一个城市的夜晚，一个很大的满月的夜晚。那他在这一张，我嗯我在做拼贴的时候，他就常我常常在做很多拼贴的时候，他都会有一些字字句句会落在我的手上。就是可能在剪啊嗯哼嗯哼撕的过程，可能这一面看它是一个色块，这样在翻那个纸屑翻过来，它会出现一些字、一些句子。我在做这本书的最后一张满月的夜晚》那一章的时候，就发现一个句子，就是“嗯，刹那刹那即是永恒”。我又把它稍微破坏一点点，把它藏到那个画面里面。那。我是把那个字剪一半，但是它其实还是可以被阅读。就是就,就我觉得最后一章的那个场那个情境配上这句话，我觉得是,是很适合的，所以、嗯、所以我就把它刻意的把它贴进去。而
0: 、嗯嗯呃、我想问一下林老师哈，就是因为我看到最后这个绘本 ending 的呈现，其实是呃，感觉这个回家画面好温暖哦。然后、哦、那个光线、那个氛围，其实真的会让人家觉得是回家，好像真的是可以放下一切的难过啊、呃，一切的情绪。然后呢，可以啊进、呃、到家里面有一个安全感。那、呃、我想问一下老师，当初是怎么样去啊、呃、去构建这样的一个画面的
2: ？其实最后一张我有试过了蛮多的构图，就是有不一样的尝试方式。那本来本来最一开始想的是一个从窗户外面看进去，大家一起吃饭晚餐吃饭聊天的画面，但是后来觉得那个画面有点太太理所当然，就是好像有点<笑>太滥情嘛，就是<笑>自己觉得好像有点假。那后来就想了一些别的构图的方式，那最后是一个爸爸回家，鞋子散落在玄关。散落在阳台的部分，呃，那那个那一张图，我也就是在光影的部分，我也尝试了很多，因为那个时候我一直在想拼贴的方法要怎么去把光的感觉表现出来，因为光线它本身在画图的时候它是一个渐层的效果，那在拼贴的方式上面要把。渐层表现出来，其实是一开始是完全不知道要怎么去做，那是后来才想到要用胶膜，就是上面会涂一些黑色的颜料，一层一层的贴上去之后，它会有越来越多不一样的层次，就可能贴一层跟贴两层的差别在于，贴两层它的黑是比较多的，那贴三层就会更黑，贴四层就会越来越黑，就是用这样的方式去把那个。呃，一点点光线跟圈黑的部分表现出来，大概是这样。
0: 哦、看起来真的是您在这本这本绘本做了很多的尝试。那呃，其实，在一本绘本创作当中，其实编辑跟啊、呃，就是作者这边其实需要很多的协力的部分。那你自己觉得编辑给你最多帮助是哪一个方面呢
2: ？因为我自己在想的时候，我会先想一个从头到尾的分镜。的感觉，但有时候其实你在做东西，就是会陷入自己的思维或者是一些不应该是重点的部分。那编辑在这个时候就可以用一个比较客观的，用读者的角度去告诉我，他可能看不太懂这个部分是什么东西，嗯嗯嗯或者是他觉得哪边可以用另外一种构图，或是另外一种视角去做呈现。那就是常常编辑都能够给我一些不一样的思考的方向，那就是可以再慢慢的修改修改
0: 。我知道哈，培如在这本绘本完成之后，其实是有尝试跟大朋友小朋友去谈这本绘本。那不知道说，我想问一下培如，不知道有没有收到一些很特别的回馈
1: ？有。<笑>其是我很想说，就是每个大小朋友给我们的回馈。那我记忆很深的是，就是有一次，嗯，故事姐姐在跟小朋友说完那个故事 ，Home 的故事以后，然后有一个小朋友他就很高兴的跟大家分享了一下，就是他对家、他自己家的描述。然又说。呃，我的家一进去就是客厅啊，客厅进去是我阿妈房间，我阿妈房间再进去是厨房，厨房旁边还有厕所，嗯、<哼>就跟我们分享了一个非常结构式的，嗯、<哼>就是他們<笑>他们家的格局。然后我们就觉得、嗯、<哼>哇哦，原来家对他的想象就是一个非常结构的东西，他以后一定是非常了不起的建筑师这样子。嗯、<哼>对，然后我们觉得每个读者在这本绘本，就是看到他自己可以跟自己。的经验联结是非常，就是让我觉得很欣慰也很感动的。这样
0: ，其实从读者的角度来看是很有意思哈、哦，因为我们当我们要成从一个创创作者的同时，其实有时候我们也是好像是一个读者去读自己的作品。那我想要问一下，呃，林恩老师自己身为读者的的体悟，哈、哦，就是说因为创作其实会有受到很多的不同。的美彩可能是音乐，可能是电影或是书籍的影响。那不知道说您自己身为读者有没有受到哪一些美彩的一些影响呢
2: ？创、嗯、作常常就是从生活周遭去取得很多的片段，然后来加以延伸。嗯嗯那我自己生活就是我常常会去听像台湾独立乐团的音乐。那在做这本书的时候，嗯嗯做后门的时候，我一直在想到底它的。故事的结构应该要怎么去做？那我在刚好在那个时候有听到一首，嗯、呃，台湾的叫无望合作社，他的有一首歌叫《开店歌》，就其实它里面有一句歌词，它有讲到我们始终会回到出发的地方。还要记得带上自己的狗，<笑>就是我昨天又听了一遍，又突然又听到这句话，我觉得很有趣。Uh huh. 就是我们始终都会回到出发的地方，就像是我们出门，不管是上班、上学、旅行、逛街，不管怎样，我们出去绕了一圈，看到不一样的景色，认识不一样的人，都会回到。我们原本出发的地方，那我那时候就想到这个东西可以拿来当做我这本书的一个主要的轴心，再去去做这样子。因为那独立乐团的歌都是，嗯、<笑>我觉得很，他们的情绪都很直接，而且非常的有渲染力。嗯嗯嗯、有时候听独立乐团的歌会让我有很多的想法可以运用到创作里面，嗯嗯、这
0: 样。嗯嗯，很棒的一句话哈，就是。我们自己始终会回到呃出发的这个地方，啊、呃，而且其实我们通常回到出发的地方，会对原来出发的点有重新的诠释。除了这样的一个独立乐团的一个音乐之外，可能您您自己不知道有没有受到一些经典的绘本的作品的影响呢？或者说，您觉得有哪些大师，你觉得一直是呃你自己的一个、呃、学习的对象？
2: 我我本来是画图的人，所以写故事方面我还在学习。嗯,哼嗯哼，画、呃、图的部分大概是我常常会看，我很喜欢那个很经典那个米罗的作品。嗯,哼
0: 嗯哼对
2: 他的东西，在那个时代来说是非常前卫、非常呃特别的作品。那他的东西就算拿到现代来看，也还是非常会让人摸不清楚头绪的一些作品，因为常常很多作品都是。无题，或者是就是编号而已，对，但他,他的画面，他的建构出来的元素跟画面，就是会，呃，感觉到感觉到那个画面的美这样子，对。那其他有一些比较有名的世界的插画家，<是>呃，像是绘本界很有名的，呃，阿雷马纳，我很喜欢他的作品，他的东西就是他的。嗯嗯，质、呃、感特别的多，它的笔触啊，嗯、<哼>或是纸张、蜡笔的笔触都很精彩，这样子。嗯嗯嗯
0: 。现在因为、呃、社群媒体的影响、哦、我发觉很多人都很想要成为一个图文创作者。那不知道说林恩老师你自己觉得，如果要成为一个创作者，要进入艺术的学校、哦、接,接受接受艺术训练是必要的吗？或者是没有框架自学比较重要？为什么呢？
2: 我自己本身其实不是美术科班出来的，我只有在大学念过商业设计，嗯、<哼>只有在大学一年级的时候有画过素描，所以其实我的底子是完全不够的，对。嗯、<哼>但是我因为我自己本身就还一直都很喜欢插画，很喜欢画图这件事情，所以我会觉得要要从事绘画。这件事不用经过特别的训练，你对基本的光影有一些认识，我觉得就足够了。主要我觉得最重要的就是热情，<笑>就是讲起来很八股啦，但是这件事情真的很需要热情去支撑，因为它不是一触可及。<是>你需要学习的东西很多，可能构图，可能美感，呵呵可能颜色，就是你有各种东西需要去了解。那你要可以很。很长时间的去去喜欢这样的东西，才有办法支撑你做这件事情
0: 。那您会想要跟现在的这些新秀的插画家啊、呃，或者是绘本创作者，你会想要给他什么样的建议呢
2: ？培养自己的美感，其实是最最重要的一件事情。就是、所有的东西都没有美感来的重要。嗯
0: 嗯、是。<對>怎么培养美感呢
2: ？呃，我自己是常常在。网络上看很多的很多的作品，之前也会有人跟我说，为什么要去看别人的作品？就是他会担心，他自己会担心会不会造成抄袭或者是呃雷同的这种状况。但是我觉得基本上不是看着画就不会有一一模一样的问题，就是你你去欣赏别人的作品的同时，不是只是看他的呃造型。就是你会多方面的去看它的构图、它的用色，然后整体整张图的规划、跟图跟纹的搭配，就是这些东西都是可以学习的。那我就很常在网络上会找这些东西，然后建立自己的资料库。那一开始是很很什么都喜欢，那什么都存，那后来后来就会发现，其实自己比较适合某一部分的画。某一种风格的感觉，那后来就会比较嗯嗯嗯比较专心在画这样子的东西，就所以这个时候自己的风格就会比较比较出来
0: 。嗯，对嗯，老师这段描述哈、哦，诶，会让我想到这个怦然心动的人生整理法，好、哦，那个那个过程，好、哦，这个整理的过程，因为一开始你可能你会不断累积，不断去囤积，可是到后来呢，因为你。有这么多的素材之后，你慢慢会去感觉到说哪些东西是让你怦然心动的，那你就会留下那些素材。那最后这些就会成为你自己。不知道这个这样的解读有没有接近老师的想法
2: 呢<笑>有？有有有，很接近。<笑>对你没有办法所有的东西都留下嘛，绘画也是，啊啊啊、你没有办法什么风格都画，那就是留下最适合自己的。
0: 是、啊啊、是，是嗯、这是。Okay. 创作这个这个层面哈、哦，那我想问一下编辑这这方面，不知道说编辑这边可以就陪入的角度，可不可以提供啊、呃、这些新秀的这些绘本创作者什么样的建议呢
1: ？其实我完全同意连老师说的，就是培养自己美感还有热情这部分。嗯，其、嗯、实我们就是身为编辑，就是会一直想要寻找就是触动人的作品。那其实。如要如何触动，其实会非常需要，就是创作者他个人的观点和他个人的美感，有他自己的风格的东西，然后再就算他处理的是一个比较很多人会已经处理过的议题，像是环保议题啦、海龟啊等等的，但是如果有自、嗯、<哼>他自己的风格，然后自己的美感的视角切入，其实他也是有心意，嗯、<哼>然后他也是会感动人的。然后另外热情的方面。嗯对，因为创作很漫长，就非常需要这样子的热情来和执着来完成他的作品。嗯嗯这都非常重要。然后我想分享一个小八卦，连老师他的那个<笑>对创作的执着到哪个程度？<笑>我们之前新书发表会的时候，有一场有带老师给我们体验一下，就是《Home》这一本绘本的拼贴的实作。所以就是我们带了很多报纸啦、纸箱啦，然后在那边撕烂，然后来拼成就是共同创作出一一张图。那就是当然会后以后，就是整个桌子上面全部都是满片狼藉这样。那身为小帮手。就是我就是想要把他们全部都都要乐圾桶，然后这时候老师强调说不行，我要把他们全部都打包变成<笑>就是我的创作美才这样子，所以就是我那时候还觉得 <Wow. S 1> 哇，这、就是、真的是艺术家特质哎，就是对自己的创作就是无时无刻都很执着于各种材料收集，然后各种构思这样。<笑>对啊，因为那个碎
2: 片就是很,很难得啊，就是<笑>真的可以可以带回去慢慢想。<笑>所以我家现
0: 在真的就是资源回收场，真的不要去忽略一些小小的东西，它可能都会成为我们创作的养分。那我们今天非常高兴哈，可以听到这么动人的分享，而且是让我们对自己的家有不同的视角。那最后呢，想要问一下两位哈，连恩老师跟裴如编辑，对于呃阅读《哄》这本书的读者哈，或者是想要说故事的人，呃，你们有没有什么建议想要提供给他们
1: ？我个人。觉得就是我很希望，就是每位读者都可以享受这本书。那跟我一样，就是可能每次翻开它都有新的发现，这样子。很希望就是大家可以去注意一下，除了主线故事以外，然后它还在，就是每个图上面有铺什么根，然后或是会发现，哎、欸，它的材质好特别，然后上面还有几个字我之前没有注意到、欸，哎，就是我觉得有这样的喜悦，就是让我非常的开心了，这样子。
2: 就是，呃，我希望大家看到这本书，可以想起自己回家的过程。那不管在上班的时候遇到了什么、嗯、<哼>什么麻烦的事情、讨厌的事情、生气的事情，都可以在回家穿过那道门的时候，就把糟糕的事情留在门外，不要把情绪带回家。嗯嗯<哼>嗯，我觉得这样还蛮重要的
0: 。是，<笑>对。这真的是这个回家，真是一个好棒的体悟哈！如果你现在正在呃返家，或是正在离家，或是你正在家里，如果你想要对家里有一个新的看见哦，不妨您可以到书局或者是到图书馆去看看这本《Home》的绘本，也许你对家有另外一个体悟。很高兴今天可以跟连老师还有啊裴如编辑有这样的一个精彩的对谈。原创绘本大解密，我们下次再见喽。